0: Herzlich Willkommen zu einer neuen, sehr ungewöhnlichen Ausgabe des Uncovered Podcast, der Podcast in Deutschland mit der schlechtesten Tonqualität. Jeder Podcast muss ja was Besonderes haben. Unser Podcast besteht daraus, dass man uns nicht hört und nicht versteht, dass vier Menschen wild durcheinander reden und wir auch sehr viel Kritik dafür bekommen. Und diese Kritik habe ich mir zu Herzen genommen und heute nur Michael Menzel eingeladen. Wir, bitte.
1: Hallo, Danke.
0: Und ähm, für diejenigen, die sich jetzt wundern, dieses Störgeräusch im Hintergrund, das waren diesmal keine Schüsse, es waren keine Roma, die in einem Slum miteinander reden. Nein, es ist ein Publikum. Wir sind auf der Insel Lindwerder, in Westberlin, ist das, glaube ich, ähm, und sind auf einem Podcast-Festival. Und das Schöne ist, Michael Menzel kriegt jetzt hier von mir live ein Briefing, denn wir werden in weniger als 20 Stunden auf dem Weg nach Bagdad sein. Und Michael Menzel hat es vorgezogen. Auf ein Musikfestival zu gehen und nicht das wirklich wichtige Sicherheitsbriefing, was es immer gibt, zu nutzen.
1: Jetzt lacht er ganz niedlich wieder, aber... Ey, ganz kurz. Du, ich habe dir gesagt, ich komme nicht mit nach Bagdad, ich habe da schon seit über einem Jahr ein Ticket für ein Festival, wo ich mich schon lange darauf vorbereitet habe. Alter, Bagdad, oh. nichts, was du oh. sagst, hat irgendeine Relevanz. Ich habe da so ein Festival, du, ich wollte auf die Fusion, ey, ich habe mitgemacht und so, ho, ho, ho. Äh, Nee. Bagdad! Ich war übrigens bis gerade eben noch da. Also, ich bin jetzt vor allem viel hierher gekommen. Und es ist sehr, sehr, sehr schön. Und vor allem, wenn man auf diese Insel dann kommt und denkt: ah, Festival, von Festival zu Festival. Und es ist sehr ruhig hier, oder? Bagdad. Okay. <lacht> also, du musst dir Folgendes vorstellen. Unser Podcast wird von einigen Leuten bestimmt gehört und manche
0: davon haben dann auch gesagt, okay, ich werde, ich werde Journalist. Ich finde es spannend, was, was Michael Menzel und Thilo machen. Und du erzählst als erstes so, da war ich auf diesem Festival, dann war ich auf diesem Festival und dann fliege ich nach Bagdad. Und wahrscheinlich das Einzige, worauf du dich freust, ist diese gemütliche Lounge in Istanbul. Du denkst überhaupt nicht an Bagdad. Ich meine,
1: wie warm wird es? Thema des Briefings war, wie warm wird es in Bagdad? Ich weiß es. Sag. Also ich habe letztens geguckt, da waren es 48 oder 46, aber die Ursprungsinfo war 50. 51 Grad. Oh, okay. so. Aber es ist auch sehr trocken und deswegen ist es okay. Nee, pass auf, wir saßen
0: dann in diesem Meeting und dann warst du ja nicht da und dann haben wir so getan, was wäre, wenn Michael Menzel jetzt hier wäre. Und dann meinte ich so, naja, müssten wir ihm sagen, dass er spezielle Kleidung kaufen muss, weil wir nämlich 14 Tage lang nicht die Wäsche waschen können, weil wir 14 Tage lang kein einziges Hotel haben werden, weil wir 14 Tage lang auf Böden schlafen. Ha, Sollte muss ich meinen Schlafsack mitnehmen? 51 Grad. Der ist auf dem Viel-Festival. Du, du kannst, noch. wenn du willst, ein Handtuch dir mitnehmen zum Zudecken. Aber bei 51 Grad bietet sich jetzt nicht so ein Minus-15-Festival-Schlafsack. Äh, bietet sich nicht an. Der gibt es Minus-30. Super. <lacht> ähm, und da war meine Reaktion während dieses Briefings. Menzel zieht folgendes an. Ein blaues Hemd, was du auch heute anhast. Und eine weinrote Leinenhose. Und das wird er 14 Tage tragen. Ich glaube, wir müssen ihn nicht darüber informieren, dass es Kleidung gibt, in die Silber eingewebt ist, damit man einfach nicht stinkt. Weil... Wir werden in diesem... Gibt's das? Ja. Silber? Ja, das sind so Silberfäden in der Achsel eingearbeitet, dass du Interviews führen kannst, ohne dass die Leute um dich rum in Ohnmacht fallen. Und es werden drei von vier in diesem Team werden diese T-Shirts tragen. Habt ihr die schon gekauft? Wir <lacht> haben die schon gekauft. Wir haben uns danach getroffen und sind dann zu Camp 4... Darf man das sagen? Ja, das Nein, ist ja es Instagram. gibt auch noch
1: Globetrotter und es gibt noch Blablabla. Bla, bla, bla. Äh, sind
0: dann in diesen Laden gegangen und haben äh, uns diese Silberdinger gekauft. Und mir habt ihr keine mitgebracht? Wir wissen deine Größe nicht. M bis L. M bis L. L. <lacht> und zweite Frage war dann, ähm, weiß Michael Menzel, dass er im Irak, in dem du ja auch schon mal warst, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wir waren letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr im Irak. Das war so ein bisschen dein einziger Bonus, dass ich weiß, dass du weißt, dass man nicht aus dem Auto aussteigen darf.
1: Warum, Michael Menzel? Warum darfst du nicht aus dem Auto aussteigen, wenn du pullern musst? Weil es kann sein, dass äh, an den Seiten, also dass es vermimt ist halt. Weißt du, was das Ziel ist, innerhalb der 14 Tage ist, nachdem wir im Irak waren. Weißt du, wo wir da hinfahren? Ja, das ist nicht, ja, Ich bin richtig wie so ein Arschlehrer ja, bin ich ja, gerade ich, ich so. So, Herr Menzel, kommen uh, Sie bitte zur Tafel, unangenehm. erzählen Sie... Ja. ja, schön. Also, was ist Reise zu Das ist immer so, wenn Leute da weisen, bist du immer unangenehm. Zu mir, wenn du privat ist, immer voll nett und so. Immer, <lacht> wenn jemand dabei steht, ist dann immer so, hm. Wo denn, wo denn? Ja, auf jeden Fall, wir fahren danach nach Syrien. Wir laufen über die Grenze. Ja, ich weiß. das weiß ich jetzt allerdings nicht, ob man das hier... Ach so. So, weil nämlich... Bitte schneiden, bitte schneiden. Äh, es gibt
0: nämlich was ganz Lustiges. Michael Menzel, Ich gucke jetzt einfach mal dahin, weil wir sind ja jetzt auch nicht in einem Raum, sondern wir sind ja öffentlich. Also Michael Menzel und ich haben letztes Jahr ein, gemeinsam einen Sicherheitskurs gemacht. Und die erste Regel, dieses Sicherheitskurs war, bitte postet nicht im Internet, wo ihr hinfahrt. Was macht Michael Menzel letzte Woche, während er auf eine Karte in einer Küche zeigt und sagt, wo er hinfährt? Ich fahre in den Irak, dann fahre ich nach Syrien. Nein, Warum? Die, die Woher? Warum? Wie passiert das? Was ist da das los? Das war bei
1: Flo. Flo ist der andere Kameramann, der auch mitfährt äh, morgen und der hatte eine Karte und da waren quasi die Gefährlichkeitsstufen der verschiedenen <lacht> Länder in Farben angegeben. Und da war halt der Irak rot, sehr schwierige Lage und Syrien schwarz, unübersichtlich oder was auch immer irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, ich fahre von rot nach schwarz. Und dass ich mich sehr darüber freue. Wem, wem hast du es erzählt? <lacht> Na, meinen Followern. <lacht> Und was ist, wenn einer deiner Follower zum Beispiel... Alter, ich hab, ich hab ich, keine Ahnung, vielleicht jetzt knapp tausend, so, und da wird jetzt nicht der IS da sitzt und sagen, was hat denn hier er wieder gepostet. So, wen interviewen wir im, in Syrien? Wen treffen wir in Syrien? Die IS kennen Ja.
0: <lacht>
1: ja, aber dann meinst du, aber dann sind wir doch schon da. Und, ja, die und alle anderen
0: wissen jetzt schon, dass du kommst. Das, ich meine, was, haben, was, was, was war das, was wir gelernt haben? Wer in weiß, Sicherheit... ich komme
1: jetzt? Wer weiß das jetzt? Pass auf, warte, ganz
0: Einsprung zurück. Was haben wir gelernt in dem Sicherheitskurs über Entführung? Wie, was ist die Bedingung Nummer eins für Entführung? Dass man entführt das man, wird. wird. Dass, man man dass Leute wissen, dass du da bist, so. weil sie es dann vorbereiten ja. können. Ja, aber ja. Ist, ist ja. Ganz, ich, ich finde mich immer eklig. Also der, wir haben ja, ja glücklicherweise nur <lacht> 30 Minuten für diesen Podcast heute. Haben aber gelernt, wir dürfen auch ein bisschen überziehen, was wir wahrscheinlich machen werden. Ähm, und du darfst. Es darf ja keiner wissen, dass du da bist, weil eine Entführung im, ich glaube, in neun. Was war das? 98 der Fälle wirst du entführt vorbereitet. Also die Leute wissen, du bist vor Ort. Das ist eine falsche Zahl. 93 Prozent aller Entführungen gehen gut aus für dich. Du hast recht. Ja. Und 7 gehen nicht gut aus. Genau. Wir dürfen nicht über Versicherungen reden, das wurde mir nochmal eingebläut, Ach so. weil es gibt ja auch, wir dürfen nicht darüber reden. Es gibt ja, ich würde das so gerne erzählen. Ich
1: finde, ich finde <lacht> Ey, ja,
0: am spannendsten ist ja dieses ganze, diese riesige Maschine, die hinter einem abläuft, wenn man in so ein Land fährt. Also unabhängig von meinem Bruder, der hier auch im Publikum sitzt und gerade gesagt hat, hast du das Mutter schon gesagt, hat er vor einer Stunde zu mir gesagt ich meinte ja und sie war böse. Ich habe es mir ja nicht erzählt. Ne? Mm -mm. So, ich... Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wir sind ja relativ heiter gerade. Aber vielleicht ist es auch das, Fall, dass man heiter über Krieg reden
1: kann. Ist ja ein Festival, ne? Sehr ja gute Laune. Hallo Berlin! <lacht> du, das, du kannst es einfach. <lacht> oh, nee. Ich
0: wollte mich daran halten, Struktur. Weil wir ja. haben große Kritik, wie gesagt, für unseren letzten Podcast bekommen. Den nochmal den, anhören. Den, also wer mal einen schlechten Podcast hören möchte, bitte die letzte Folge des Uncovered Podcasts hören. Vier Männer reden eine Stunde fünf... Einfach nur durcheinander. Wir reden über Würste und Wurstgeruch. Ich verlasse sogar einmal den Raum während des Podcasts und rede auf Englisch mit irgendwelchen Leuten, die vor der Tür stehen. Also es so, spielt überhaupt keine Rolle. Also man gibt sich gar keine Mühe. Das war so ein bisschen so wie im Sport, sich so am Anfang des Jahres so eine Sportbefreiung besorgen und dann zum Lehrer gehen. Aber ich habe beim Aufbauen der Matten mitgeholfen. Ich habe einen Leistenbruch. <lacht> nee, genau. Wir machen gerade wieder den Fehler, wir schweifen ab. Achso. Und das ist ja das und Wo Konzept. waren wir denn davor? Wir waren, warum wir so fröhlich. Nee, ganz ernsthaft. Also kurz jetzt mal ernst. Ich habe halt meiner Mutter heute früh erzählt, dass wir in den Irak fahren und sie war verständlicherweise sauer. Mein Vater war richtig böse. Das, ich weiß nicht, haben wir die Geschichte mal erzählt, als ich ein Foto aus Afghanistan geschickt habe? Weiß ich weiß nicht, ob du die erzählt hast, aber ich kenne sie. Also mein, meine Eltern, meine Oma ist leider letztes Jahr gestorben. und Meine Oma war immer diejenige, der ich erzählt habe, wo ich hinfahre. Weil meine Oma eine richtig coole Frau war und die wusste, einer in der Familie musste immer wissen, wo ich bin. Und einer in der Familie hat, das er relativ ernst, hat ein, so eine Art Testament. Das was, wenn was passiert, was muss gemacht werden. Das hast du bestimmt auch vorbereitet? Ja, habe ich seit Gut. letztem Jahr. Genau, und das hatte meine Oma und nun ist meine Oma leider gestorben und jetzt war mein Bruder, habe ich in die Verantwortung gezogen, immer zu wissen, wo bin ich und das ist eine relativ hohe Verantwortung, geheim zu halten. Mein Bruder ist aber sehr sensibel und man muss nur zweimal pieken, dann verrät er sofort, wo ich hinfahre, deswegen habe ich mich entschieden, ich erzähle es einfach meinen Eltern direkt und Afghanistan letztes Jahr habe ich niemandem erzählt außer meiner Oma und habe aber meinen Eltern ein wunderschönes Foto aus Kabul geschickt, habe aber übersehen, dass in diesem Foto ganz klein eine Flagge aus Afghanistan abgebildet war. Und ich schicke dieses Bild ab und mein Vater antwortet prompt, was machst du in Afghanistan? Und ich dann so, wie hast du das rausbekommen? Ich habe reingezoomt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass mein Vater diese zoomen kann. Ich habe es einfach nicht ich konnte mir es nicht vorstellen, dass mein Vater in ein Bild reinzoomt. So. Also wenn man, mein, wenn man meinen Vater fragt, hast du meine Zahl, eine Information, der Information, schickt er zurück. Irgendwie so Wikipedia-Links. Wurde so, okay, das hätte ich jetzt auch alleine rauskriegen können. Aber Zoom, er hat es rausbekommen. Und deswegen, nochmal zurück zu diesem Traurigen. Tatsächlich habe ich heute früh, war ich sehr bedrückt, weil dieses, wir sind dann im Irak und wir werden es toll finden. Und ich kann es auch nie abstreiten, dass ich es toll finde, an solchen Orten zu sein und aufregend finde. Und dass ich Menschen dort treffe, die ich sehr besonders finde. Und die ihre Geschichte mit mir teilen, egal ob Kurden oder IS oder andere, die in diesen Ländern unterwegs sind. Selbst der Hühnchenverkäufer ist dann einfach ein tolles Gespräch.
1: Aber meine Mutter hat dann heute früh gesagt so, wann bist du endlich mal wieder ein Sommer in Berlin? Und das hat mich so getroffen. Genau, und deswegen, um den Bogen zu schlagen, war mir halt dieses Festival sehr wichtig. Weil da sehe ich alle meine Freunde... Also, mit ein paar davon. so Und da freuen wir uns ein ganzes Jahr drauf. Und es ist immer so, dass ich super viele Konzerttickets mir kaufe und die immer wieder einfach auch verfallen lasse, weil sie die keiner kaufen will, zum Beispiel auch. Das ist so ein bisschen so, als, als wärst du so ein reicher 14-Jähriger. Nein, ich einfach dann denke so manchmal, okay, weißt du was, du musst doch irgendwann mal einfach wissen, wann du was nicht annimmst und einfach mal auch mal Nein sagen. Weil als Freiberufler ist natürlich so, so, klar, irgendwie musst du gucken, dass du eben dich über Wasser halten kannst. Und dann ist halt diese Abwägen, ja. was ist mir jetzt wichtiger, Zeit mit Freunden oder eben jetzt hier einen Job zu machen. Natürlich ist es aufregend und sowas. Und, äh, ja? Ja, hast äh, du deine
0: Schussweste schon dabei?
1: Alter, ich habe keine. Hast du, hast du deine die, 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 wollt ihr, die wollt ihr organisieren? Wir nehmen die, habt die, doch mit. die gut, wir gut. haben sie
0: dabei. Äh, vielleicht soll auch wichtig für dich, gehen wir zurück zum Briefing. Vielleicht. Aber war, habt ihr diese T-Shirts jetzt wirklich gekauft? Ja, ja, wir haben jetzt Aber wir haben wirklich Arten. keins mitgebracht. Nein, die sind viel zu teuer. Ich kaufe doch nicht einfach für 100 Euro so ein T-Shirt für dich. Also ich mag dich, aber für 100 Euro, die einfach so ein... Och, nehmen wir den Menzel mal eine M oder
1: eine L, soll ich beide kaufen? 200 Euro, 100 Euro Also wenn Euro, krieg ich, krieg ich, schlecht ich rieche, wieder? ist es mir egal. Weil ich kann mich selber gut riechen, das ist euer Problem eigentlich, ne? Ja, aber ich habe noch Deo dabei.
0: Schön mit Aluminiumsalzen, nur für dich. <lacht> ja. ja, also waschen gibt's wichtig. Waschmöglichkeiten null. Die erste Woche sind wir nur in Bagdad, die zweite Woche sind wir im Norden sehr viel unterwegs und wir sind wirklich, selbst in Bagdad schlafen wir nicht mal im Hotel. Also wir sind wirklich auch 14 Tage zu viert in einem Raum. Das solltest du wissen. Ich habe, und darauf habe ich mich, jetzt, ich habe folgendes, also ich, ich sprach mit meinem Geschäftspartner und Kollegen, mit dem ich diese Sendung zusammen mache, Meinte ich so, lieber Kaspar, wir werden ja 14 Tage kein Hotelzimmer haben. Darf ich mir für 259 Euro ein Feldbett bestellen, was sich zusammenklappen lässt auf Portemonnaiegröße und 20 Gramm wiegt? Daraufhin sagte Kaspar, ja, warum nicht? Und ich freue mich so sehr schon, mich auf diesem Feldbett immer hin und her zu rollen vor dir, während du auf so 70, Alter, ganz äh, 70 Kameldecken auf dem Boot schlafen musst. Ich in meinem Silberschlafanzug äh, mit meiner Solardusche, die ich mir noch mitnehme auf mein äh, Krisengebiet-Camping-Ausflug. Ähm, das wird toll. Du darfst auch mal auf der Matratze schlafen. Ich, ich will meine eigene haben. Also, wir, wir
1: haben leider, du weißt die Gepäckbegrenzung, 130 Kilo fürs Equipment. 10 genau Kilo und dafür sind dann 30 erstmal für Dilo reserviert, <lacht> 60 für Equipment und wir müssen das dann 30 teilen. Kommt das hin? Nee. Wie viele Schlüpfer nimmst du mit? Alle. Nee, sag mal. Ich weiß gar nicht, wie ich... Doch, ich habe letztens erst welche gekauft wieder. Es ist interessant, tatsächlich. Ich glaube, dass ja. sich viele Leute fragen, wie, wie reist, also ja achso, im
0: Übrigen sind wir auch sehr bereit, Fragen zu beantworten, also wenn jemand mal Fragen hat, wie Urlaub in Somalia ist, gerne, sind wir, machen wir, beantworten wir diese Fragen, aber ich glaube, dass sich viele Menschen fragen, wie macht man eigentlich, wie reist man 14 Tage ohne Wasser, ohne Bett, ohne Schlafen durch ein Land und du, ich meine, du nimmst, viele Menschen reisen mit diesen riesigen Samsonite-Koffern für 14 Tage, wir nehmen, ich habe, warte mal, ich kann es nicht zeigen, sonst fällt mir das, ins Schoß. Aber so mein Wäschegepäck ist, Moment, ungefähr so groß. Da in so einem kleinen Paket habe ich meine Wäsche für 14 Tage. Und ich glaube, das ist das ist interessant. Ich glaube, jetzt bin ich verunsichert, weil keiner reagiert. Tilo trägt dann auch drink Das ist übrigens. nicht interessant, wie viel Schlüpfer man mitnimmt in den Irak. Aber wie viel nimmst du mit? 14, 15. Du kannst,
1: glaube ich dir nicht. <lacht> Nein, dann sieben und dann einmal Inside-Out dann. Okay, also wichtig wäre... <lacht> <lacht> und eine kurze Hose. Aber geht doch, oder? Nee, kann man das machen? Inside Outfit, okay, oder? Nein. <lacht> Nein das ist Na okay, aber was ist die Option? Dann einen Tag eine anhaben, einen Tag nicht, also oder
0: was? Also, es, äh, es gibt, wir haben Fotos bekommen für die, für die Waschbedingungen, die wir vor Ort haben werden. Es ist ein kleiner Bach. Und wir könnten darin unsere Schlüpfer waschen. Es gab allerdings die Information zu diesem Bach, wir wissen nicht, wo dieser Bach herkommt. Bitte bringt Chlortabletten mit. Also auch das ist unser Trinkwasser. Also wir werden das, wir, es gibt, ey, jetzt verarscht du mich aber Nein. oder? Also, du bist ja auch einer der Kollegen, die bei Versuch 1, als wir wir sind letztes Jahr gemeinsam ähm, mein größtes Abenteuer durch den Urwald äh, Kolumbien Panama gelaufen, das ist das sogenannte Darien Gap. Vielleicht kennt jemand, vielleicht hat es jemand mitbekommen, vielleicht hat jemand die Folge gesehen. Äh, tatsächlich seit Guckt jemand diese Sendung eigentlich ja, ganz kurz, kurz mal, mal einmal einen überblick. Der Nee, kein... Ja. Ein paar, ein paar, ein paar Klatschen. Bisschen wie bei Elf Freunde. Wer ist, äh, ist Hertha-Fan? Hier war nämlich vor uns gerade so Elf Freunde. Wer guckt gerne Fußball? So zwei Arme. So, ja. so ein bisschen. Wir, wir sind wie Fußball. Oh, Moment. Das klingt so arrogant. Nee, wir das klingt sind wie dieses Ding, wo sie, als wir rausbekommen haben, dass mein Name Volk bedeutet und ich plötzlich in diesem Podcast gesagt habe, ich bin das Volk. Oh, 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 Also so, äh, das dafür will ich mich nochmal noch mal entschuldigen. Jetzt zweimal und jetzt für das eben nochmal. Ähm... Nee, also wir sind durch dieses äh, Gap, durch diese Spalte gelaufen, die, das ist ein sechstägiger Track durch echten Dschungel, also nicht dieser Dschungel, wo man so einen Tagesausflug macht, sondern so ein Dschungel, wo man umknickt und dann, und das sage ich ohne Witz und Flachs, zurückgelassen wird. Also die Indianer meinten, wenn einer von uns, also die Indigenen meinten, wenn einer von uns, der uns begleitet, umknickt, nach drei Tagen müssen wir ihn zurücklassen. Und dann habe ich gefragt, was heißt das für uns? Das heißt, dass du stirbst. Und es wurde so ohne, einfach so, du stirbst dann. Weil du wirst dann relativ schnell aufgenagt. Also so, man, das gibt dann, wurde das beschrieben, du bist schwach, du lehnst dich an einen Baum, setzt dich hin und das ist schon der Fehler Nummer eins, weil du dann von unten und von oben gleichzeitig aufgegessen wirst. Warum habe ich das erzählt? Ähm, wegen Wäschewaschen. Wegen Wäschewaschen. Nee, wegen Wasser, glaube ich. Nee, dass du es auch erlebt hast. Du warst ja bei Achso. Versuch 1 mit der ja. Du hast es nicht erlebt. Nein, Wir bin... haben dich ja zurückgelassen, fällt mir gerade ein. <lacht> du musstest ja plötzlich drei Tage in einem äh, indigenen Dorf im Paradies. Meiner Meinung nach einer der schönsten Orte, an denen ich je war, in Armila. Also wenn jemand mal Urlaub an einem ganz tollen Ort machen will, Armila ist direkt ganz oben an der kolumbianischen Grenze, also auf der Panama-Seite an der kolumbianischen Grenze, Karibik, also auf der rechten Seite. Und da ist in der Nähe, und das ist das Faszinierende, ein sehr beliebtes Urlaubsziel, dieses San bla Inseln, da fahren mhm. sehr viele, die nach Panama, San Blas, San Blas, ja. ganz erstmal und man muss sich das vorstellen, da fahren jeden Tag hunderte Yachten mit hunderten Leuten vorbei und nachts auf derselben Strecke fahren tausende Flüchtlinge und Kokaintransporteure dieselben Strecken, während die Touristen so Margarita trinken und aufs Wasser gucken und sagen, guck mal wie idyllisch, sehen sie nicht die Flüchtlingsboote und das ist so krass, weil auf diesen Flüchtlingsbooten sterben jedes Mal Menschen. Also nicht nur im Mittelmeer sterben Menschen, sondern es sterben Menschen auf diesen Booten. Und dann sind wir mit diesen Flüchtlingen in Kontakt gekommen und war ich so, wie ist diese Überfahrt? Und sie meinten, naja, die Frauen binden sich ihre Kinder vor die Brust, weil wenn eine Welle kommt, fällt das Kind ins Wasser und das Boot hält nicht. Und das ist so, weil das, das sind sehr, sehr hohe Wellen, die eben auf diese, in diesen Dschungel... Wir sind dann eben diese Route auch gefahren in den Dschungel, dich haben wir aber nicht mitgenommen. Wir haben dich zurückgelassen in diesem Indianerdorf. Und das Tolle war, in die das Tolle war, wir kamen nach drei Tagen in dieses Dorf und alle haben Michael Menzel geliebt. Und Michael Menzel spricht kein Spanisch. Das war ganz toll. Ganz viele Frauen kamen auf uns zu und haben dann immer so, und haben dann immer so an ihm so rumgezuppelt. Und dann hat,
1: als wir ankamen, rannte Michael Menzel am Strand auf uns zu. Endlich seid ihr da. Endlich seid ihr da. Ich hatte doch nie wirklich, und noch nie so eine Sehnsucht nach dieser Nase gehabt. Das war wirklich, <lacht> ey, der Hammer. Das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Ja. Vor allem, weil es hieß ja erst. D äh, drei Tage. Und dann kam er ja über den SMS rein, nehmen wir mal vier Tage draus und sowas. Auch bringen wir bitte Pferde dahin, dass sie uns abholen? Und es wurde immer nach hinten geschoben und irgendwann war es dann wirklich so weit und da war ich ganz glücklich. Ich mag ja am meisten den Anfang dieser Geschichte, dass wir dich ja diesen Guides übergeben haben, weil du zu viel,
0: du warst halt einfach zu viel Gepäck für den Urwald. Also wir konnten dich nicht mitnehmen, weil ein Menzel braucht zwei Träger. Ja und er ist auch sehr Zell. viel. Er ist, ne, den wollte ich jetzt nicht machen. <lacht> ähm... Nee, also du musstest halt da bleiben, weil ganz viel Equipment wurde aussortiert. Wir haben entschieden, wir können nicht mit so viel Sachen in den Wald, also lassen wir ganz viel da, inklusive Mänzel. Und wir lassen dich da mit zwei spanisch sprechenden Guides, die in dem Moment, wo wir ins Boot gestiegen sind, sich umgedreht haben, dir 3000 Dollar das Geld von uns in die Hand gedrückt haben und dich mit 100.000 Euro Equipment an dem Strand stehen lassen haben und meinten, das ist uns zu gefährlich und uns zu krass. Was ist denn das für ein Kamerateam, die hier einfach, das ist uns zu krass. Und dann waren
1: sie weg und du warst ganz alleine da, ne? Dann war ich ja ganz alleine, genau. Und dann ist mir noch, und das habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass du gesagt, ich habe die einmalige Möglichkeit, eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich erzähle sie jetzt nochmal und dann ist die Schraube abgebrochen oh. von, <lacht> von meiner Monitorhalterung. Ja, dann schießt du erstmal da. Ja, dann stand
0: er an diesem Steg und suchte eine Schraube.
1: <lacht>
0: ja. Erzähl mal noch ein bisschen aus diesem Dorf. Das fand ich irgendwie so, ich fand das so schön, du in kurzen Hosen um dich rum, diese so. du hast ja dann jeden Tag so Maispams gegessen. Warst du eigentlich baden? Nee. Das ist auch clever, weil wir ja dann dieses gesehen haben, wo ich dann die Wäsche in dem Fluss gewaschen habe und nachts wir an diesem Fluss nochmal langgelaufen sind und so sieben Meter große Krokodile aus diesem Wasser plötzlich rauskamen und wir gemerkt haben und ich dann auch wieder einen der Indigenen fragte, äh, sind die auch am Tag da? Ja. Äh, hätten die mich ins Wasser gezerrt und gefressen? Ja. Also, aber man sieht die doch. Ich, so, ich sehe die nicht. Ich lebe nicht mit Krokodilen an Flüssen zusammen. Ich weiß nicht, wie das Wasser kräuselt, wenn so ein Krokodil unter dem Wasser lag. Ach so, naja, wir sagen dir Bescheid, wenn sie kommen. Also, okay. Aber man sieht, in gefährlichen Gebieten kann man eben auch mit Michael Menzel Ich will, glaube ich, auch nochmal über dich reden, warum es so wichtig ist, dass du mitkommst eben in den Irak und nach Syrien. Also, so, du hast es auch, glaube ich, schon oft erlebt, dass, wenn ich Interviews führe, ich auch tatsächlich sehr traurig werde und äh, es mich sehr berührt, was die Leute erzählen und ich dann auch mich nicht irgendwie so verstecken kann, dass, dass ich weine oder dass es einfach hart ist. Und Menzel kann was ganz Tolles. Der kann, egal wie traurig eine Situation ist, ähm, das drehen. Also du, du bist so, du bist nicht nur ein guter Kameramann, sondern du bist halt tatsächlich auch unglaublich wichtig für dieses Team, dass man eben 14 Tage am Stück durchdreht, ohne durchzudrehen. Also dass du Du machst einen Witz, du lässt dich in den Bauch pieken, du spielst mit mir Brettspiele, lässt mich gewinnen, äh, du äh, nimmst den anderen Kameramann, du, du, also du bist so. Also ich glaube, dass Uncovered und diese krassen Drehs ohne dich hätten so eigentlich nicht stattfinden können. Also wir brauchen ja auch so krass. Uncovered, ja, natürlich, ich bin Menzel. extrem wichtig. Die neuen Folgen. Ist doch ja. geil. Und das ist ja, so viel danke. toll. Also da kann, kann man ah, gerne. Danke, ja. <lacht> und auch ganz wichtig: In Michael Menzel verlieben sich alle. Egal, wo man auf der Welt ist. Aber das haben wir auch schon... Das ist, immer wieder, ist immer wieder lustig. Das die haben wir schon Geschichte, besprochen. Wo alles. wir im Amazonas waren. Im Amazonas. Mittendrin in einem
1: Bordell. Und er es schafft...
0: Das war kein Bordell. Nee,
1: das war ganz normal. Das war in Itai die, diese, diese, diese kleine Städte. Man da. muss sich vorstellen, es sitzen irgendwie so vier vermeintliche
0: Touristen... An einem Ort, an dem niemals Touristen sind, sondern da gibt es nur Prostitution, illegalen Goldhandel, illegalen Holzhandel, äh, Waffenhandel und Michael Menzel bestellt eine Pizza und bekommt Durchfall. Oh, Überraschung.
1: Stopp! Wart! Nein, das war vor dem. Nein, Moment. Du standst das Käseble gegen...
0: käsebleich. Stand, ich meine zu euch, Alter, wir Trinkt haben... keinen Nein. frisch gepressten Limettensaft
1: im Urwald. Genau. Es bitte keine Pizza. Nein, du. Nein, es ging. Das war der. Wir hatten so einen so Saft, bestellt, der war unfassbar lecker. Aber halt mit komplett alles von mit Crushed Eis. <lacht> ja, drei das darf Leute man nicht machen. Drei Leute von vier waren krank danach. Und was habe ich dann gemacht? Eine Pizza gegessen. Nee, was habe ich dann gemacht? Krank geworden. Dann habe ich gedreht. Für den, Da war ich auch Tonassistent. Das stimmt.
0: Das war der Moment, wo wir entschieden haben, Michael Menzel steigt auf vom Tonassistenten zum Kameramann, weil er trotz Durchfall und krass durchgeschwitztem Hemd, blau, mit weinroten Hosen, <lacht> gedreht hat. Er hat dann wirklich, das war glaube ich einer der längsten Drehtage, die wir haben. Wir sind ja, morgens. 19 um, Stunden oder so. Wir sind länger noch, 22 Stunden oder wir sind um vier losgefahren und waren um fünf im Bett. Also das sind dann
1: 25 Stunden.
0: Und man muss sich, wir sind vier Stunden Trans-Amazon, 25 Stunden Drehtag und Menzel hat durchgezogen. Der hat einfach gefilmt und hat sich dann trotzdem noch vom Redakteur beleidigen lassen. Film jetzt den Sonnenuntergang! Was? Okay.
1: Dabei hast du ihn ja schon zwei Stunden vorher gefilmt. Ja. Ne? Nein, zwei Stunden vorher nicht, dann wäre es kein Sonnenuntergang mehr gewesen. Naja, Jedenfalls sitzt dieser jeden verschwitzte Mann, <lacht> <lacht>
0: dieser verschwitzte Mann nach 25 Stunden drehen, sitzt in einer Pizzeria mit im Amazonas und kriegt eine Nummer zugesteckt. Du hast nicht mehr auf was gemacht. Du hast nur so Kiki. Nein, ich bin einfach nur. Ja, es fasziniert mich. Es ist wirklich faszinierend. Also du hast... Und tatsächlich, du lockerst auch in Interviews. Also du lockerst, wenn wir so... Warte mal, was waren das harte... Inter was, haben, was haben wir mal für ein hartes Interview geführt, wo du es schaffst, irgendwie so Mörder aufzulockern? Also so Leute, die dann beruflich Leute erschießen. Wo waren das? Ja, war das im Kong... Nee, war das nicht in, auf den Philippinen? Ich weiß ich doch nicht. So im Tal Ach ja, stimmt. Diese, diese Leute, die Auftragskiller auf den Philippinen. Wo du dann meintest, kann ich mal die Waffe halten? Was war das? Was hast du da... <lacht> Oh, oh, ist aber, die glitzert aber schön. Nee, ich mag ja keine Waffen. Ich glaube, dass alle ernsten Medien in Deutschland, wenn die heimlich diesen Podcast hören, den Kopf schütteln, also weißt du, so der, der Spiegelreporter, der immer mit zwei Oktaven tiefer irgendwie durchs Krisengebiet läuft und wir, oh, hübsche Pistole! Also, ist so. Ich glaube, wir, also mit, der, mit der ordentlichen Karriere wird es, glaube ich, nichts mehr. Wir können nur unordentlichen Krisenjournalismus betreiben. Aber wenn du das Leute gucken, ist auch gut. Ja, das finde ich auch. Das ist sehr schön. Sag mal. Jetzt kommt diese Zwischenfrage: Wie viel Zeit haben wir? Ich kann gucke mal. Der Arm ist oben, kann heißt gucken, ob auf die der Finger bringe. ist oben, heißt es sind wir doch haben sieben noch
1: Minuten noch. Haben wir noch Zeit? Es sind es ist 38. Ach, 38. Ah, dann haben wir
0: wirklich noch Zeit. Ja.
1: Äh, zurück zum Irak-Briefing. Ja, bitte so. gerne. Ähm,
0: hast du machst du eigentlich wieder? Das wäre eine wichtige Frage. Die Kontrolle des Autos jeden Morgen. Das werde ich tun. Ich werde mich dazu verpflichten und bin Team Auto Kontrolle. Team Auto Kontrolle. Das klingt albern, aber tatsächlich, wenn wir haben keinen Sicherheitsdienst im Irak, das hat nämlich folgenden Nachteil, wenn man mit einer Kolonne von sieben Autos vier Leute durch dieses Land transportiert, dann erregt man sehr viel Aufmerksamkeit. Also das Auto, in dem Auto könnte der saudische Botschafter sein oder Michael Menzel. Also so, und das weiß halt ein Angreifer von außen nicht, deswegen haben wir uns gegen einen Sicherheitsdienst. erzähle ich das schon wieder alles? Das ist vielleicht auch nicht, was ich nicht erzählen sollte. Ich hab einfach <lacht> auch angefangen,
1: aber machen wir weiter. Äh,
0: wir haben keinen Sicherheitsdienst. Sind die S-Kämpfer hier? <lacht> Alle, die für den IS unterwegs sind, bitte Hand heben. Ähm, äh, und dann kriegt Michael Menzel die Aufgabe, ein Auto abzusuchen nach
1: einer... Äh, IED. Eine, einer äh, Improvised Explosive Device. Wo guckt man da, Michael Menzel? Überall. Wo genau? Beschreibe dem Motorraum, den in Hohlräumen, im äh, Radkasten, äh, an ähm, Verkleidungsstücken. Und einfach mal gucken, ob da irgendwas Auffälliges ist. Und vor allem, ganz wichtig, Reifendruck. Und Profil gucken.
0: Genau, weil einer, der, der lustigerweise haben wir auch in diesem Kurs gelernt, der häufigste Grund, warum auch man im Irak... das haben wir
1: alle schon erzählt. Wirklich? Aber du denkst es hat der neuen Folge, Wir alles mal erzählen, ne?
0: Ja, machen wir es einfach nochmal. Okay. Oder wie ein alter Mann.
1: Also warum sterben die meisten hab ich schon Journalisten...
0: Habe ich in diesem Podcast schon mal erzählt, wie lustig das war, als wir beide im Darien waren? Ich weiß es nicht. Habe ich, hab ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht. Warum ähm, sterben
1: Journalisten im Krieg?
0: Wegen Verkehr. Unfällen. Unfällen, Unfällen. Ja. ja. Nicht okay. wegen Erschießen, sondern sie sind im Irak unangeschnallt und dann gibt es einen Auffahrunfall und dann ist der Journalist tot. Ja, So, also und diese Kontrolle des Autos ist sehr wichtig und wir haben diesen Test gemacht und wir sind von vier Prüfungen, die man bei diesem Test, also man macht vier verschiedene Schwierigkeitsgrade, wo ist diese Bombe im Auto versteckt, sind wir durch drei durchgefallen. Die vierte haben wir bestanden. Wir sind also dreimal vorher gestorben, bevor wir diese Bombe entdeckt haben. Ja, aber beim
1: ersten Mal wussten wir gar nicht, dass, wir, dass es sowas gibt. Das ist genau der Trick eigentlich daran, dass du nicht weißt, dass es das gibt. Ja. Ähm kann man das nochmal sehen eigentlich, dieses äh, Training, was wir da gemacht haben? Weil was das fand ich nie eigentlich gezeigt wurde im Fernsehen? Nie gezeigt das wurde. Wir haben das uns ja auch gefilmt, wie wir vier Stunden auf Knien in einem
0: Raum saßen, wo so White Noise gezeigt wurde, um zu zeigen, wie schnell du zu zermürben bist. Wie schnell warst du eigentlich zu zermürben
1: in diesem White Noise-Raum? Na, also es ist ja so, da, ich, kann ich noch kurz ausholen, um es zu verstehen? Also, wir, wir waren in so einem ähm, Sicherheitstraining in London und da hatten die so einen Hangar gebaut und da waren quasi... Ähm, als Rollenspiel war es eine kleine fiktive Stadt, in der wir eingereist sind. In Osteuropa. Also man sieht, diese fiktive Stadt wurde während des
0: Jugoslawienkriegs gebaut, um Journalisten. Tatsächlich ist der Jugoslawienkrieg dieser erste Krieg, in dem es sehr, sehr gefährlich war für Journalisten. Und deswegen wurden diese Trainingszentren eingerichtet, weil die meisten Kriegsjournalisten, die davor berichtet haben, haben eigentlich aus Erfahrung gelernt. Also sie sind einfach hingefahren und haben mal geguckt, was passiert. Und in Jugoslawien fing es an, dass Journalisten zur Zielscheibe wurden. Also man konnte früher wirklich zwischen den Fronten hin und her laufen, wenn man einfach so ein Presseschild auf der Brust hat. Heute ist dieses Presseschild tatsächlich eine Einladung, Zielscheibe. eine Zielscheibe. Und deswegen gibt es dieses, diese
1: Trainingszentren. Und in dieser osteuropäischen Stadt, bitte setze fort, Wo wir dann eben gekidnappt, also zu, zu viert oder was. Wir waren eben als Kamerateam unterwegs und dann wurden wir quasi, wir sollten die Stadt verlassen, weil es zu heikel wurde. Wir sollten zum Flughafen äh, eskortiert werden mit der Polizei, die wurden aber erschossen. Und dann kamen Leute, haben uns aus den Autos gezerrt, wurden entkleidet, Augen verbunden, gefesselt, wieder ins Auto, um hin und her gefahren. Warte mal. Ja. Oder was willst du denn sagen? Und, was
0: ich total krass finde, ein Teil der Übung war, dass neben deinem Kopf eine Schreckschusspistole abgeschossen wurde, weil ich glaube, dass niemand hier im Publikum, was das für ein Geräusch ist, was das mit deinem Kopf macht. Wenn du so mit einem Sack über dem Kopf auf einer Straße kniest und neben deinem Kopf wurde abgeschossen. Das war für mich der
1: Moment, wo ich nicht mehr gewusste, dass ist ein Rollenspiel. Ich war ja, das ist sofort, das ist ist das, das raus. War so krass, weil ich meine, die Situation, als du mir dein BVG Ticket gegeben hast, <lacht> damit ich diesem Typen das als Geld verkaufe, also <lacht> ja, dann wir wurden so gibt uns Geld, gibt uns Geld
0: und ich dachte so, ah, ist ja ein Rollenspiel, ist ja ein Rollenspiel und dann habe ich wirklich tatsächlich so ein 280 so, so äh, hier so ein 2 Stunden Ticket von der BVG in der Tasche gefunden. Hier Menzel, gib dem das Mal, es ist ja ein Rollenspiel. Und, ich so, und dann hey. haben die uns zur Sau gemacht. Die haben uns ja dann so aus dem Auto gezerrt und das war, ja. das war wirklich krass. Und
1: danach war wirklich vorbei. Das war dann so, ich, wir waren so drin. Und das war das eine. Und das andere, diese Entführung von eben, sind wir rumgefahren dann wieder aus dem Auto raus und dann sind wir in den Raum und dann wurden wir an eine Wand gestellt oder einer vielleicht auf, auf so, 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 so eine Matratze und sowas. Und dann kam so ein... <lacht> Ja genau so, White Noise, genau so. aber richtig laut und unterbrochen. Und dann wurde man wieder genommen, irgendwo anders hingestellt und das ging die ganze Zeit. Du wusstest einfach nicht, was war und so und auf einmal wurde dann irgendwann am Ende der Raum gestürmt wir wurden befreit, aber dann war die Frage, wie lange war das? Und man wusste einfach nicht, wie lange das war. Man das jetzt hochrechnet auf, keine Ahnung, einen Tag, zwei Tage in einem Keller, kein Licht. Du weißt einfach nicht mehr, wann, wie und viel es ist.
0: Äh, also ich kann ja, das könnte man so ein bisschen, so. man soll ja immer so, äh, wie heißt das im Internet, dieses ähm, Enablen. Man könnte die Hörer hier mal Enablen mal einfach jetzt den Rest des Podcasts auf Knien hören. Ich, man kann nicht, nee, nicht machen, ist, ist nicht schön. Man kann tatsächlich nicht, also ich, nach drei Minuten auf dem Knie knien,
1: ist vorbei, ist purer Terror. Und ja. Das, ja, genau. Genau, und dann äh, hat man <lacht> vergessen und äh, genau, deswegen können die halt ganz schnell dein Zeitgefühl auslöschen. Und Informationen aus der rausbekommen. Und tatsächlich, die, also äh, jetzt, jetzt mal
0: die, die wichtige Information über den Irak, also das Auswärtige, wir sind, hast du dich angemeldet beim Auswärtigen Amt?
1: Ich hab. Ich, Alter, auf, nicht mal das hast du ey, gemacht. Nein, stopp. Stopp. Halt, stopp. Ich habe da diese Registrierung abgeschlossen. Also, ich bin registriert, aber ich hab meine Daten sind noch nicht drin. Okay, das also, heißt, du schaffst es dir, 50 das heißt, Festival-Tickets zu kaufen ey, mit Anmeldeprozessen. Du ey. machst mit bei der Verlosung von der Fusion, aber du schaffst wir es wissen, nicht. Dich wir beim wissen seit wir wissen sechs Wochen, dass wir in den Irak fliegen. Und warum das krieg ich nicht. vorgestern, ja, das es vier sein. Und vorgestern kriege ich die SMS, die E-Mail hier, mach mal dich bewerben. Bewerben. <lacht> äh, ich Auswärtigen Amt. ich beim Auswärtigen Amt. Ja, so, was hätte man auch vorher machen können? Außer hätte ich auch meine Daten einfach eintragen können für mich. Ihr habt da alles. Ein bisschen, ein bisschen faul, ne? Also, so, hier, so, damit du, weil du auf dem Festival gerade bist Oder irgendwie so, oh, ja, viel, 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 ich bin jung, ich bin jung, die Welt steht mir
0: offen. Das, das hast du, das war der Grund, warum du die nicht. <lacht> Das ich ganz. Ey, ich ganz, kann mir jetzt ganz, gut, ganz, ganz kann kurz. Kannst so vorstellen, nein, so, Moment, jetzt, 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 schön mit so einem Bacardi-Pisa-Pomfilfestival? Bacardi Ey, wir waren. Als, oh. wir, als wir
1: in der Schweiz waren vor zwei, drei Wochen ja? und ich noch nicht. Dir gesagt hab, also ich dir gesagt hab, ich weiß nicht, ob ich mitkomme, weil ich eben lieber aufs Festival fahren möchte. Ja. Weißt du, wie du da geflennt und gefleht hast? Bitte, ich kann nicht alleine und, äh, Es müsste ein einzig mit Kriegsgebieterfahrung. Bitte komm mit, ich kann ja nicht mit, mit keinem, der keine Erfahrung hat. Ja, aber ich und dann hast du mich in den Arm genommen. Ich habe gedacht, okay, weißt du was? Komm. Ich mag dich ja auch. Bacardi Brise. Mehr hab aber ich doch gar nicht ehrlich, gemacht. Ich hab dich doch nur auf dem Festival nachgemacht. Aber du, du, du guck mal, hier sind tausend Leute. <lacht> Aber die müssen ja, also
0: die Podcast-Hörer, die jetzt nicht hier sind, müssen ja ein Bild davon bekommen, wie sieht Michael Menzel auf dem Festival aus? Blaues, blaues Hemd, Weinrote Leinhose und ein Brise.
1: Nein, diese Schuhe habe ich vorne mit Feuchtpapier, sie waren richtig dreckig. Ich treckig. glaube, jetzt, jetzt kippt der Podcast
0: wieder. <lacht> ich habe das Gefühl, wir kippen wieder in die Richtung des Larifaris. Wir wollten ja auch irgendwie auch Zugzeiten durchsprechen noch, ne? Ja. Nee, komm, wir machen das Briefing noch zu Ende für den Irak und dann ist auch dieser äh, Podcast zu Ende. Also, ich möchte dir vielleicht noch diese wichtige Information geben. Als wir uns dann angemeldet haben für unseren Aufenthalt im Irak beim Auswärtigen Amt, ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Wir wurden vom Auswärtigen Amt angerufen.
1: Also, warte mal kurz, wenn ich das heute mache. Sind die überhaupt, das Büro besetzt? Würde mich auch Es gerufen? ist eine Internetseite. Und die Internetseite ruft dich an oder was? Sind da Menschen dahinter? <lacht> Nein, aber diese Internetseite, die wollen ja nur wissen,
0: dass du da bist. Die wollen dein Wort wissen, was wenn du angerufen wirst. Oder die wollen auch dein Symbol wissen. Denn, äh, das kann man ruhig sagen, das zeigt das Symbol jetzt vielleicht nicht und sagt nicht dein Geheimwort. Es gibt äh, eine sehr gut eingerichtete Sicherheitsmechanismen. Also wenn Michael Menzel zum Beispiel entführt wird, nur Michael Menzel, und dann wird ein Video von Michael Menzel gemacht, dann kann er in diesem Video ein Zeichen machen. Wir ändern, also eigentlich änderst du dieses Zeichen immer wieder, immer wieder. Also zum Beispiel hatte ich dann so als ProSieben-Mitarbeiter, habe ich mir dann einmal, ich werde es diesmal nicht benutzen, dieses ZDF-Zeichen. So, also sozusagen dieses auf dem zweiten sieht man besser. Ich fand nicht irgendwie so subversiv, fand ich lustig. Ähm, dass du dann, also er wird dann interviewt und dann, wird, dann musst du ja dann sagen, mir geht In es gut. In
1: Situation, wenn du das Video von dir gemacht hast, ganz wo mit der, der Klinge an einem, einem Hals machst du noch mal. Nein, im du machst mit dem Zweiten sieht man Hä?
0: besser. Übrigens. Nein, du sagst ja nicht, mit dem Zweiten sieht man besser, sondern du machst ja dann so. Ja,
1: so machst du dann. Du, ey, ganz kurz. Dann ist meistens so bist du da, Mama. Äh,
0: du hast recht. Schon, die Leute sind immer gefesselt. Darf ich nicht nachdenken. Dann muss ich mir der Zunge versuchen. Du hast recht. Ich muss mir ja vielleicht ein Klüg. Ich habe ja tatsächlich. Das war auch die Zeit, wo ich dieses hyperkomplizierte Codewort mir ausgedacht habe. Algebraik, wo ich dann so, weil ich großer Adventure. Baue dieses Wort. Weil ich Sinn großer. Einen vielleicht Satz kennt einen. jemand die Serie Adventure Time? Kennt das jemand? Beste Zeichentrickfilmserie. Ach. Game of Thrones ist ein Scheiß gegen Adventure Time. Die beste Serie, die je gemacht wurde. Und es gibt dieses tolle Wort, wenn man sich freut, wenn Finn... Algebraik. Und ich dachte, das wäre so ein Wort, was man auf gar keinen Fall rauskriegen kann. Man kann es aber auch kaum sagen. Also das, ist halt, das wäre dann eine große Schwierigkeit. Also wenn dann eben kein Video von dir gemacht wird, sondern ein Tondokument, hätte ich dieses Wort algebraik einbauen müssen in den Satz. Ja, mir geht's Algebra. Also ich wäre. Also ich habe wahrscheinlich zwei Dinge ausgesucht, die auf gar keinen Fall irgendwie mich gerettet hätten. Am was heißt es dann aber, wenn das ist und heißt es, dir gut oder geht's du brauchst schlecht. Hilfe? Ich brauche unbedingt Hilfe, mir geht's schlecht, weil diese Bedingungen, also die, wie gesagt, weil du ja schon meintest, 93% der Entführung gehen glimpflich aus, äh, du musst aber trotzdem ja dem den Menschen, die dich rausholen, Informationen mitgeben und das machst du eben über Handzeichen oder geheime
1: Worte oder... Äh, Man könnte auch die Löffelsprache nehmen. Woule äh, Ich Ich, 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 hab äh, hab Kennt das jemand? Aus ich außerhalb von, von euch, ich Angst, Angst ah. le oder wie so, keine
0: Ahnung. Hat mir meine Oma beigebracht, Oh. Ja. Da, das Lustige war, meine Oma hat es mir beigebracht und dann wurde, nachdem sie es mir beigebracht, immer über Weihnachtsgeschenke für mich in dieser Sprache gesprochen. Das war dann immer so, okay, ich habe es doch gerade gelernt, wie oh, naja, na gut, Lego-Piratenschiff, yeah, <lacht> freue ich mich. <lacht> also, Geimes
1: Zeichen auswärtiges
0: Geheimes Zeichen musst du noch machen, sehr wichtig, zwei Passfotos noch, sehr wichtig, damit wir nicht wieder in Istanbul am Flughafen mit einem mit Kopierer, und einem Handyfoto uns Passfotos bauen, damit wir in den äh, Irak einreisen können.
1: Unsere so Lufthansa-Decke als Hintergrund. Stimmt,
0: stimmt. Wir haben so eine Lufthansa-Decke hochgehalten, damit du so ein Foto bekommst. Ah. Ja. Und die sehen ganz schlimm aus. Wir sahen alle, also wir hätten alle vier von uns hätten das Cover von Christiane F sein können. Das war so krass. Das waren die härtesten Passfotos, die je gemacht wurden. Und ich finde ja zum Beispiel, dass Passfotos, man sieht ja mittlerweile schön auf Passfotos aus. Also weil die Passfotoindustrie ist weiter. Also die meisten, also zum Beispiel bei uns im Büro, werden Passfotos abgegeben werden, werden immer aus diesen Fotoautomaten, die überall in Berlin stehen, wo jeder aussieht wie so ein äh, so wie so indie musiksänger Dieses immer so Lippe halb offen, schwarz-weiß und man hat gar keinen Kontrast, sondern es ist einfach nur so Gesicht und Nasenspitze. Und die sind die Passfotos zum Beispiel von Florian, die hat er abgegeben. So Habe ich nicht gesehen, muss ich mir morgen angucken. Guck sie dir an, es wird aufregend. Ich freue mich schon. So, ihr müsst ja morgen um zwölf am Flughafen sein, wegen Equipment, ich
1: komme erst um 13 Uhr. Fährst du eigentlich wieder zurück aufs Filmfestival? Ich, ich bin <lacht> im Überlegen tatsächlich, weil heute Abend spielt er ist das würde ich eigentlich gerne auch geben. Du fährst tatsächlich, wie kannst du... Ich wie, weiß es doch Weißt nicht. Du, ich sitze
0: echt schmallippig bei mir zu Hause und überlege, wie kriege ich meinen Kopf leer heute Abend, weil ich schon auch
1: Angst habe davor, wo wir hinfahren. Ja, aber genau ja. das ist auch die falsche Rangehensweise. Wenn du Angst hast, die Angst ist ein schlechter Begleiter, Thilo. Bleh. Bacardi Breezer nimmt dir die Angst. <lacht> <lacht> also ich komme auf jeden Fall besoffen an. Also,
0: nochmal weiter... <lacht> Kannst du? <lacht> äh, beenden wir das Briefing. Es gibt noch zwei, drei wichtige Informationen, die ich glaube, wichtig für dich sind, die ich glaube, wichtig, die, glaube ich, wichtig für dich sind. Ähm, Man darf nicht Krieger sagen. Krieger? Oh, ja, das ja. Hat ich hatte war mal, ganz kurz. Vor dich, Vorsicht, ich fährt auch gerade auf, dass die Protagonisten diesen Podcast ja auch vielleicht hören können. Sprechen die denn Deutsch? Ja. Wir lassen das. Ich würde sagen, <lacht> alle Informationen, die jetzt aus diesem, aus diesem dieses, oh ja, da wird auch der berühmte international anerkannte Zeichen, die auch im Krisengebiet gültig ist, der Zeiger, Fingerzeig auf die Uhr heißt, wir müssen Schluss machen. Oh. Äh, ich würde sagen, das Briefing beende ich dann morgen am Flughafen, während du muffst aus dem Mund Aber ganz Bacali. kurz, ja, aber ja, ja. Mal
1: kurz was, was war denn jetzt noch wichtig? Das ein, machen wir gleich. Ne, hier sitzen ne, Leute. Wer, wer die, wer, wer, kommt da, ja da war gerade die
0: Frau nicht. mit diesem khakifarbenen Kleid, hat gesagt, ist vorbei. Aber Vielen Dank, dass ihr zugehört das? habt. Ja, okay, vielen Dank, dass ihr Offizier, zugehört ja. habt. Wir werden die nächsten beiden Folgen aus dem Irak aufzeichnen und hochladen. Dankeschön.
1: Danke.